0: Areena. Politiikka Radio.
1: Energiakäänne ja liikkumisen käänne. Siinä kaksi isoa teemaa Saksan marssiessa kohti vaaleja. Nämä teemat henkivät huolta ilmastonmuutoksesta, josta saksalaiset saivat vaalien alla mojovat maistiaiset kesän rankkasateiden ennätystulvissa. Miten Euroopan mahtivaltion poliittinen värikartta muuttuu? Entä kuka on uusi Mutti? Uusi Angela Merkel, Merkelin seuraaja. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.
1: Ja tervetuloa Politiikka Radioon Eurooppa-tutkimuksen keskuksen akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Kiitos paljon. Sekä tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa Politiikka Radioon. Kiitos. Tota noin, Saksa marssii kohti liittopäivä, äh, vaaleja Onko Timo
2: vedonlyönti vedonlyöntilipukke jo jätetty vaalituloksesta? No ei ole kyllä, että, että tota, en, en tällaista harrasta. Että varmasti tämä 2016 vuoden Brexit-äänestys, että siinä veikkasin väärin, en, en löynyt vetoa, mutta veikkasin väärin, niin sen jälkeen on, on jättänyt nämä vedonlyöntihommat vähemmälle, mutta tietysti Oletettavaa on, että, että demarit näyttää nyt ää, kuitenkin pitävän, pitävän sitä kärkipaikkaa ja luultavasti nousevat suuremmaksi puolueeksi. Tämä tulee kyllä muuttamaan myös Saksan poliittista karttaa. Mitä jännität kaikkein eniten tulevissa liittopäivävaaleissa? No Kyllä, mä varmasti niin eniten jännitän sitä hallituskoalitiota. Eli kun Tällä hetkellä me tiedetään kuitenkin nämä kärkiehdokkaat ja on, on oletettavaa, että suurimman puolueen kansleriehdokaksi nousee myös sitten kansleriksi, niin kyllähän se hallitusneuvottelut ja minkälaisia kompromisseja sitten niissä tehdään, niin ehkä se on mun, mun nähdäkseni se kaikista jännittävin vaihe, että vaali, vaalitulokselle sinänsä ei, ei varmasti voida mitään. No tuota, Tuomas, sama kysymys.
1: Onko vedonlyöntilipukkeet jo jätetty tulevista liittopäivävaalien tuloksesta?
0: No itsekään en vedonlyöntiä tämmöisissä tilanteissa harrasta ja Täytyy sanoa, että nämä on ollut todella yllätykselliset vaalit. Tähän mennessä ne sellaiset kannatusvaihtelut ja käänteet, mitä me ollaan nähty viimeisen puolen vuoden aikana vaikka, niin ne on ollut kyllä todella odottamattomia osittain. Erityisesti tämä sosiaalidemokraattien nousu tässä ihan vaalien kynnyksellä mielipidemittausten kärkeen, niin mä veikkaan, että jos olisi kysynyt vaikka kolme kuukautta sitten, niin meidänkin arviot tässä tilanteesta olisi voinut vielä olla hyvin toisenlaisia. Siin, siinä vaiheessa sosiaalidemokraatit näytti vielä olevan aika kaukana liittokanslerivirastosta.
1: Mm, joo, ja tota, jossain vaiheessa vihreätkin olivat kovin korkeilla tietyissä kyselyssä, mutta äh, mitä äh, jännität kaikkein eniten näissä tulevissa liittopäiväaleissa?
0: No tietysti ensimmäiseksi sitä, että äh, mikä puolue tässä nousee suurimmaksi, koska äh, vaikka se ei ole mitenkään kirkoskuulutettu, että se puolue sitten johtaa seuraavaa hallitusta, niin pidän sitä kuitenkin hyvin todennäköisenä, että et näin tapahtuu. Kyllä, kyllä se lähtee ainakin paalupaikalta näihin hallitusneuvotteluihin sitten. Ja, ja tota, se, se on niinku se, mikä itse näihin vaaleihin liittyen. Ja sitten ihan tuo sama, minkä Timo sanoi, eli, eli kyllä se hallituksen muodostaminen sit tulee olemaan tosi jännittävää, mikä, mikä heijastaa tietysti sitä, että me, olla, me ollaan nähty Saksan politiikassa aika, aika isoin muutoksia ja odotettavissa on, että seuraavat liittopäivät on entistä hajanaisempi kokoonpano ja, ja hallituksen muodostamiseen vaaditaan entistä useampia poliittisia voimia, mikä tietysti mutkistaa myöskin sitten niitä hallitusneuvotteluja.
1: Joo, ja sillä on merkitystä meidänkin kannalta, kun Euroopan mahtivaltio muodostaa hallitustansa, että Suomestakin käsin tätä on erittäin jännittävää seurata, mitä tapahtuu. Mutta tota, otetaan pari sanaa tästä, että miten tämä... Saksan poliittinen värikartta todennäköisesti olisi nyt muuttumassa näissä liittopäivän vaaleissa. kannatuskyselyissä. Uusimpien kyselyjen mukaan eniten kannatusta tällä hetkellä nauttii todellakin, kuten Tuomas sanoi, sosiaalidemokraattinen SPD-puolue. Sen kannatus on 25 prosentin luokkaa. Tämä oli ehkä vähän ennakoimatonta vielä puoli vuotta sitten tai kolmekin kuukautta sitten, että he olisivat siis sosiaalidemokraatit piikkipaikalla. Toisena kyselyssä kristillisdemokraattinen CDU 22 prosenttia ja kolmantena
2: vihreät 16 prosenttia, niin, niin Timo, miten sä näet tämän asetelman? No jos ajatellaan sitä koalitio-muodostamista, niin tilanne on juuri niin kuin Tuomas sanoi, eli Saksa tulee tässä vähän niin kuin eurooppalaista trendiä jälkijunassa, että että monissa maissahan me ollaan menty eurokriisin jälkeen tilanteeseen, jossa on tullut uudenlaisia populistipuolueita ja poliittinen kenttä on hajautunut ja näiden koalitioiden muodostaminen on muuttunut haasteellisemmaksi, koska niihin tarvitaan enemmän puolueita ja itsekin luulen, että tällä kertaa on niin, että hallituksen muodostamiseen tarvitaan tosiaan kolme, kolme puoluetta. Ja varmasti niin kuin ennakkospekulaatioissa niin ehkä kuitenkin todennäköisin yhdistelmä, jos SPD todella nousee suurimmaksi puolueeksi, niin voisi olla tällainen niin sanottu liikennevalohallitus, johon sitten tulisi mukaan vihreät sekä sitten tämä liberaalipuolue FDP ja silloin CDU ja bayerilainen sisäpuolue CSU jäisi oppositioon. Toki muut yhdistelmät ovat myös mahdollisia vaalituloksen perusteella. On puhuttu tämmöisestä vasemmistohallituksen mahdollisuudesta, johon tulisi vasemmistopuolueen linkken, SPDn ja Vihreiden lisäksi. Tässä on tietysti omat turvallisuuspolitiikkaan liittyvät varauksensa, ja sitten on tietysti vielä mahdollista, että jonkinlainen suuri koalitio yhdistettynä vaikka FDPllä voisi olla myös mahdollinen, mutta voi olla, että jos tämä CDUn tulos nyt on pitkästä aikaa niin heikko kuin se näyttää olevan, niin voi olla, että siinä vaiheessa heidän päätöksensä tai heidän ratkaisunsa on kuitenkin jäädä oppositioon. Mm.
1: Tuomas, tota, ä, SPD 25 prosenttia suurin piirtein kyselyssä tällä hetkellä, CDU 22 prosenttia, vihreät selkeästi taempana 16 prosenttia kyselyssä, niin tota, pidätkö vielä mahdollisena tuota, siis suuriakin muutoksia tuossa kärkikaksikon kannattu? osuudessa tai vaikkapa vihreiden kannatusosuudessa, kun mennään sunnuntai-vaaleihin?
0: Mitä kärkikaksikkoon tulee, niin, niin kyllä niin kuin muutokset on vielä mahdollisia ehdottomasti. Tämä, hetkine ero on kuitenkin niin pieni, että se mahtuu useimpien kyselyiden virhemarkkinaaliin ja... Tota, me ei voida tietää, että mihin suuntaan se sitten loppujen lopuksi heilahtaa. Eli, eli kärkikaksikon suhteen tilanne on osittain vielä avoinna. Toki niin sosiaalidemokraatit nyt on aika vakaasti pitänyt sitä johtoasemaa tässä viimeiset suunnilleen puolitoista kuukautta. Ja niitä saattaa osittain hyödyttää myöskin se, että osa äänestäjistä on tällä kertaa varmasti äänestänyt jo ennakkoon, jolloin ne on äänestänyt tilanteessa, missä sosiaalidemokraatit on ollut aika tukevasti siellä kannatuskärjessä, ja, ja mä en tietysti pysty varmuudella sanomaan, että miten tämä on vaikuttanut ihmisten äänestyspäätöksiin, mutta ajattelisin niin, että se saattaa hyödyttää sosiaalidemokraatteja. Niiden ympärillä on ollut tässä viimeiset viikot sellainen tietty voittajan aura, kun taas sitten CDU, CSU ja erityisesti tämä niiden ehdokas Armin Laschet on näyttänyt vähän, vähän sellaisilta häviäjiltä. Että ei oikein niin mikään mitä ne on tehnyt ei ole, ei ole näyttäytynyt kauhean hyvässä valossa. Mutta Tosiaan kärkikaksikon suhteen silti kaikki on vielä auki. Vihreät näyttää jäävän kolmanneksi, mutta täytyy muistaa se, että mikäli vihreät pystyy tämän nykyisen mielipidemittausten tuloksen vahvistamaan vaaleissa, niin ne on on sitten kuitenkin ehdottomasti se suurin nousija tässä ja ja myöskin hyvin todennäköinen hallituspuolue, ihan niin kuin Timo mainitsi tuossa jo.
1: Mm, niin pelkästään nyt siis kannatuksen nousu on semmoinen tekijä, että on vaikea ohittaa vihreitä hallitusneuvotteluissa. Joo, tuntuu siltä, että demarreilla, Saksan demarreilla, olisi tämmöinen niin kuin ikään kuin hyvä trendi tällä hetkellä käynnissä. Tota, miten, Timossa sä ajattelet sitä, että miten se liittyy tuohon tuota heidän kansleriehdokkaan persoonaan, koska tässä on käyty aika paljon nimenomaan tätä keskustelua. Koko vaalikeskustelu pyödyt hyvin paljon nimenomaan kansleriehdokkaiden ympärillä.
2: Kyllä se tosi paljon liittyy siihen, jos me katsotaan näitä mm, suositusmittauksia, että kuka on, kuka on suosituin kansleriehdokas, niin kyllä Scholz on selkeästi noussut näiden kahden Laschetin ja Baerbockin yli, ja, ja hän on onnistunut jollain tavalla näyttäytymään. Merkelin perinnön jatkajana, ja osittain se liittyy tietysti hänen roolinsa Merkelin hallituksen valtiovarainministerinä, ja hänen ajattelustaan löytyy ehkä sitten samanlaista pragmaattisuutta kuin, kuin Merkelin ajattelusta ja Merkelin toiminnasta. Itse näkisin, että Merkelin politiikka hallitsi koko eurokriisin ajan, siinä on tietynlainen pragmatismi, että hän, on, hän reagoi erilaisiin kriiseihin, hän pystyy ratkaisemaan, hän ei ollut mikään moottori, mutta hän ratkaisi monta Euroopan kriisiä 2010-luvun aikana, ja, ja Scholzissa on jotain selkeästi samantyyppistä. Ja jos katsotaan tätä SPD:n kannatusta että mistä se tulee, niin maantieteellisesti sehän Isoin siirtymä on, on nimenomaan pohjoisessa ja läntisessä Saksassa, eli CDUn kannatus vielä Bayerissa, eli etelässä niin on, on hyvin vahvaa, ja, tai siis CSU-puolueen, joka on tämän CDUn sisarpuolue, AfDlla on oma linnakkeensa siellä ihan itäisessä Saksassa, mutta se suurin siirtymä tapahtuu nimenomaan protestanttisessa pohjoisessa, ja, ja siinä Scholz pystyy jatkamaan tätä perintöä ja, ja esiintymään Merkelin tietynlaisen protestanttisen ajattelutavan jatkajana.
1: Mutta kuulostaa, Timo, vähän siltä, että olisit jo valmis ikään kuin täyttämään sen veronyöntikaavakkeen nimenomaan Olaf Scholzin puolesta.
2: No kyllä, kyllä tässä, tässä mielessä, että onhan se, äh, ikään kuin jos katsoo näitä todennäköisyyksiä, niin nä- näyttää siltä, että hänen kannatuksensa on aika vahvaa ja Saksassa nämä mielipidemittaukset ei ole ollut hirveästi väärässä historiallisesti, että siellä mitään sellaisia suuria yllätyksiä ei ole tapahtunut, mutta Näinhän sitten kaikki valmistuu sunnuntaina.
1: No, tässä on kyllä tota, hajulla olet, sanotaan näin Timo, aika vahvastikin, koska jos saksalaiset voisivat äänestää suoraan kanslerista, no kyselyitä on useita, mutta yhden tuoreen kyselyn perusteella 40 prosenttia heistä antaisi äänensä Soltsille ja, ja lasettille 19 prosenttia ja 13 prosenttia vihreiden Anna-Leena tota, Miten itse Tuomas näet tämän? tavallaan kanslerikisan asetelmat?
0: Siinä kanslerikisassa se tilanne on just just näin kuin Timo tuossa edeltä joku vaili, eli Scholz on ollut siinä jo pidemmän aikaa selkeästi se suosituin ehdokas. Pitkän näytti kuitenkin siltä, että se hänen henkilökohtainen suosionsa ei välttämättä kuitenkaan heijastu sitten sosiaalidemokraattien omaan tulokseen. Se muuttui sitten vasta tuossa tosiaan puolitoista kaksi kuukautta ennen vaaleja, että et sosiaalidemokraatit puolueena myöskin nousi, mutta mut näitä niinku ehdokkaisiin liittyviä mielipidemittauksia niin Scholz on, on sitten johtanut jo pidemmän aikaa. Ja tota, toi on niinku mielenkiintoista, mitä Timo just otti tässä esille, että Scholz näyttäytyy tavallaan Merkelin tämmöisenä perjänä ja, ja hänessä on moni samanlaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin mitä Merkelissä, että hän on hyvin tällainen tosiaankin rauhallinen, pragmaattinen, Merkelin tavoin myöskin oman puolueensa sisällä tämmöinen selkeästi tämmöinen keskitien kulkija. Ja, ja tota, Musta must tuntuu, että hän on ihan tietoisesti myöskin korostanut näitä ominaisuuksiaan kyllä tässä tässä tota vaalien alla ja samoin siis sosiaalidemokraatit on rakentanut oma vaalikampanjansa täysin hänen ympärilleen ja, ja sosiaalidemokraattien puoluejohto, missä on sitten ehkä lähempänä puolueen vasempaa laitaa olevat henkilöt, niin hekin on niin vetäytynyt mun mielestä aika pitkälti syrjään tässä vaalikampanja aikana ja antanut Scholzille sen kaiken tilan julkisuudessa.
2: Mm. Ja sitten se kontra- kontrasti on musta vielä niin, niin selkeä, jos vertaa siihen neljä vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin kansleri ehdokkaana oli Martin Schulz, joka niin kuin nimeltään kuulostaa, että se olisi lähellä Olaf Scholzia, mutta hän nimenomaan edusti ää, poliittisessa retoriikassaan ja vaalikampanjassaan selkeästi käännettä suhteessa Merkeliin. Ja hän oli tämmöinen hyvin ää, sanotaan, poliittinen ohjelma ja, ja koko vaaliohjelma oli hyvin tällainen Eurooppa-myönteinen ja Eurooppa-keskeinen. Ja se näyttää, että se ei se tällä hetkellä niin kuin Saksassa välttämättä kuitenkaan pure, että Saksassakin, jos katsoo vaaliväittelyitä, niin kyllä ne isoimmat kysymykset silti näyttää keskittyvän nimenomaan Saksan politiikkaan, ja ja tämä on ehkä sellainen tärkeä huomio, että että demaritkin on, on ikään kuin palannut tähän fokusoinu niin fokusoinut enemmän Saksan, Saksan sisäpoliittiseen tilanteeseen, Saksan omaan talouspolitiikkaan, sosiaalisiin kysymyksiin ja jättäneet ehkä myös tässä vaaliohjelmassa tätä Eurooppa-politiikan vähän sivuun.
1: Joo, tämä on kiinnostava, koska tota, Schultz, siis ei, ei Schultz, vaan Schultz, niin hän on myös personana äärimmäisen räväkkä tyyppi, todella tuota, no, niin sanotaan, että jopa vaikka vaikka villi esiintyjä, sen, sen sijaan Schultzhan on viilipyttymäinen poliitikko, että tämä persoonakysymys on kiinnostavaa, mutta Mutta siis minkälaista poliittista linjaa Scholz Demareissa edustaa?
0: No tosiaan hän on tämmöinen puolueen pragmaattisen ja tämmöisen keskustalaisen siiven edustaja. Mä mä sijoittaisin hänet hyvin vahvasti tänne poliittisen kartan keskelle ja ja siinä hän on hyvin samankaltainen kuin Merkel, joka myöskin... On sekä henkilökohtaisesti sijoittuu tänne poliittisen kartan keskelle, että sit myöskin ö, siirtänyt omaa puoluettaan nimenomaan sinne suuntaan. Se näkyy tässä, tässä mun mielestä niinku monissakin kysymyksissä. Tietysti tässä vaalikampanjassa niin Solz on osittain tuonut esiin, tai sosiaalidemokraatit on tuonut, tuonut jonkin verran esiin tämmöisiä klassisia sosiaalidemokraattien teemoja ö, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyen ja muuta. Mutta sitten se Scholzin pragmaattisuus näkyy ehkä niinku siinä, että jos puhutaan liittovaltion budjetista, niin, niin kuitenkin hän näkee, että nyt tässä koronakriisiyhteydessä on aika, aika joustaa, mutta sitten sen jälkeen olisi kuitenkin sitten palattava vähitellen ja itse asiassa mahdollisesti melko nopeassakin aikataulussa sitten semmoiseen tiukempaan linjaan taas.
2: Demo. Mä, mä ehkä demareiden sisällä varmaan poliittiseen keskustaan tai jopa ehkä vähän oikealle. Ja, ja se ri, ää, liittyy ennen kaikkea siihen, että Scholzin tämä finanssipoliittinen viritys, mä näkisin, että se aika pitkälti kuitenkin jatkaa tätä Merkelin linjaa, että vaikka nyt koronakriisissä ollaan elvytetty voimallisesti, niin Saksan pitäisi palata tähän velkajarrujärjestelyyn, joka sitten merkittävästi rajaa näitä alijäämiä. Ää, Ehkä sitten niin kuin erot sitten vaikka CDU-hun ja liberaalipuolueen, fdp löytyy enemmän sitten vaikka veropolitiikasta, että he suunnittelee tietynlaista niin kuin varallisuusveron ja korkeampien veroasteiden nostamista. Ää, sitten siellä on tämmöistä niin kuin sosiaalisia uudistuksia liittyen esimerkiksi minimipalkan nostamiseen, jota he on pitäneet esillä ja tämä on varmaan tätä Tuomaksen kuvaamaa perinteistä sosiaalidemokraattista ajattelutapaa. Mutta mä ehkä kiinnittäisin vielä huomiota siihen, että Kyllähän tämä yleinen keskustelu Saksassa on myös muuttunut hyvin paljon tämän viimeisen neljän vuoden aikana. Ja nyt kun katsoo tätä vaalikeskustelua, niin se yleinen ikään kuin terveen järjen kanta, se yleinen kertomus, jota kaikki puolueet tietyllä tavalla kannattelee, niin on, on muuttunut neljän vuoden aikana. Se ei ole enää tämmöinen pelkästään niin kuin tiukan kuripolitiikan linja, vaan, vaan sitä hallitsee tämmöinen korjausvelan idea, jossa jossa nähdään, että Saksa on jäämässä jälkeen tietyissä merkittävissä ja tärkeissä investoinnissa liittyen digitalisaation, liittyen koulutukseen, liittyen yleiseen infrastruktuuriin ja tämän tyyppisiin asioihin. Tämä on oikeastaan sellainen keskustelu, joka hallitsee myös tätä tätä poliittista keskustelua laajemmin ja nyt näyttää siltä, että demarit pystyy ehkä parhaiten puolueista kuitenkin jollain tavalla hyödyntämään tätä, tätä kertomusta ja sovittamaan oman poliittisen ohjelmansa siihen. Politiikka Radio.
1: Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään ennakoimme Saksan liittopäivävaalien tulosta. Studiossa ovat Timo Miettinen, akatemiatutkija Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Helsingin yliopistosta sekä Tuomas Isomarkku, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Mielenkiintoista. Tämä on... Kiinnostava kokonaisuus tämä, että kuinka paljon ylipäänsä Saksan vaaleissa on puhuttu talouspolitiikasta. Ja, ja tuo ero tavallaan, mitä Timo ö, tuossa kuvasit entiseen, eli tämä kuripolitiikka, tiukka ö, talouslinja, että se olisi väistymässä pikkuhiljaa. Tämä tavallaan kontekstihan on se, että nyt kun eletään korona-aikaa, niin Euroopassa on elvytetty valtavasti myös Saksa on elvyttänyt ö, suurilla summilla. Ja tämä katto, joka on niin kuin, Saksassa semmoinen hyvin hyvin merkittävä finanssipoliittinen ankkuri, niin se on ollut hyllä nyt pidemmän aikaa. Kysymys kuuluu, onko tämä seurausta, nimenomaan tämä talouspoliittisen keskustelun seurausta tästä, vai onko se seurausta jostain muusta? Ja, ja mikä rooli tässä kokonaisuudessa on tällä tavallaan ilmastopolitiikalla? Koska jos katsoo näitä vaalikeskusteluja, niin se on kaksi aika isoa teemaa. Toinen on tämä energiivende ja toinen on vende, eli siis energiakäänne ja liikkumisen käänne autoteollisuuden luvatussa maassa. Nämä ovat ollut isossa roolissa myös vaalikeskusteluissa. Niin tota, mitä ajattelette? No
0: tietysti niin se, mitä tähän finanssi- ja talouspolitiikan käänteeseen tulee. Niin, niin korona on ollut tässä se, koronakriisi on ollut tässä se, mikä on johtanut näihin mittaviin elvytystoimiin, Eli, eli se on ollut se, mikä on saanut puolueet tässä suhteessa kääntämään kelkkansa. Ja tällä tarkoitan niin koko puoluekenttää myöskin, myöskin CDU, CSU luonnollisesti on ollut hallituksessa päättämässä tästä, tästä mittavasta elvytyksestä. Se mitä jatkossa sitten tapahtuu tämän suhteen, niin totta kai korona on tässä yksi iso tekijä ja ilmaston toinen iso tekijä ja myöskin ylipäätään ajattelu siitä, että mihin Saksa ja Eurooppa on monimutkaistuvassa kansainvälispoliittisessa tilanteessa matkalla, niin ne, ne ovat varmaan isoin muuttujatekijöitä, potentiaalisia muut, muuttujia, jotka sitten vaikuttaa tulevaisuudessa Saksan positioon. Toen totta, että ilmasto on, on niin kuin yksi äänestäjien mielessä keskeinen kysymys. Siihen on varmasti vaikuttanut osaltaan nämä tulvat, mitkä jo mainittiinkin, mutta myöskin se, että Saksassa oli, oli vuosina 2018 2022 peräkkäin kolme tosi kuivaa, kuivaa ja kuumaa kesää. Eli, eli se on ollut ihmisten mielessä aika vahvasti se ilmastoteema. Samaan aikaan, aikaan niin kuitenkin tämä kampanja itsessään tai, tai nämä vaalikeskustelut, varsinkin mediassa, on hyvin, hyvin vahvasti keskittynyt näihin kansleriehdokkaisiin ja heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Eli, eli välillä nämä asiakysymykset ei ole sieltä oikeastaan päässy esille ollenkaan siinä määrin, mitä olisi ehkä syytä, jos ajatellaan, miten isoista asioista tässä on,
1: on kyse. Mm, niin, siis kysymys siitä, että, 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 että kuinka tavallaan ä, aitoa on saksalaisten ilmastohuoli? Kuinka laajasti
2: poliittista tukea löytyy vahvalle vihreälle politiikalle? Se nähdään sunnuntaina, mutta että se, se suunta musta näyttää olevan se, että vihreät on lähtenyt näihin vaaleihin hyvin laajalla ja, ja sanotaanko kunnianhimoisella ilmastointi- investointiohjelmalla nimenomaan ja, ja se, sen ongelma on, on tietysti siinä, että se on jossain määrin sitten ristiriidassa tämän Saksan perinteisen finanssipoliittisen ajattelun kanssa, jossa Just tämä velkajarrukysymys, kysymys kuten sanoit alussa, niin, niin on, on hyvin merkittävässä roolissa. Ja, ja varmasti tämä vihreiden ilmasto, investointipoliittinen ohjelma niin ensimmäisenä törmäisi tähän, tähän budjettirajoitteeseen, joka, joka on, on kirjattu myös Saksan perustuslakiin. Ja mun nähdäkseni, että vaikka Scholz on tietyssä mielessä joissain kysymyksissä P-sannut vihreitä, niin kyllä mä näen, että hänen, niin kun, hänen ajattelu niin, Siinä ihmisiä tuntuu vetoava jotenkin vähän sen tyyppinen ajatus, että että hän kyllä jotenkin huomioi sen ongelman, mutta ikään kuin ei mene liian pitkälle sen ongelman kanssa. Joku tällainen logiikka siinä on, että saksalaiset on on joidenkin kysymysten suhteen myös, myös jonkin verran varauksellisia ja, ja Tämä osittain liittyy niin kun, ä, tähän Saksan omaan energiapolitiikkaan, mutta tietysti Saksan autoteollisuuden etuihin, että on, on vahvaa pelkoa siitä, että tulee sellaista sääntelyä, joka sitten haittaa niin kun, ä, saksalaisten ä, omaa kilpailukykyä, vaikka tietysti Saksan markkinathan on tietysti pääosin, pääosin muualla kuin kotimaassa, mutta nämä ovat varmasti sellaisia kysymyksiä, jos, jotka tota, jos sitten Scholzin semmoinen tietynlainen niin kuin pragmatismi ja jonkinlainen vetoaminen semmoiseen ihmisiltä löytyvään tiettyyn varauksellisuuteen, joka vielä Saksa, Saksankin ilmastokeskustelua määrittää, niin, niin tuntuu vetoavan. Ja se ei välttämättä ole ilmaston kannalta paras mahdollinen asia, mutta sen, näin, se, näin se asia näyttää olevan. Niin tämä, tavallaan varauksellisuus,
1: sitä voisi kuvata myös tavallaan tietynlaiseksi niin kuin konservatismiksi, että, että tavallaan tietty pysyvyys on ikään kuin arvo Saksassa sinänsä riippumatta mitä puoluetta katsotaan, mutta tämä ilmastohomma on siinäkin mielessä jännä, että että tuossa kesän tulvathan olivat iso kriisi Saksassa. Todellakin parisata ihmistä kuoli ja nämähän vaikuttivat suoraan myös tämän CDU-kansleriehdokkaan Armin Lasetin Suosi Siis kesällä pyöri tällainen naureskelukohu, kun Armin Laset naureskeli TV-kuvien taustalla samaan aikaan, kun liittopresidentti piti puhetta tulva-alueella. Tota, mä, tiedä, mä yhdistän tämän osaltaan kyllä myöskin tämän nykypoliittisen, ikään kuin ilmasto, nykypoliittisen ilmaston, hyvin tyypilliseen tapaukseen siinä mielessä yksittäinen pieni pomppu voi tehdä ison muutoksen lopulta niin kuin vaaliasetelmissa tai, tai kannatuksessa. Miten te näette tämän?
0: Kyllä mä uskon, että tällä kohulla on ollut vaikutusta, mikä just liittyy siihen, että että tässä on niin tarkasti katsottu näitä persoonia. Tässä on on niin tarkasti katsottu nimenomaan sitä, että minkälainen henkilö se tuleva kansleri voisi olla. Ja tällaisessa kontekstissa tavallaan tuommoinen pienikin virhe voi kostautua. Kaikki tiesi, että nämä tulvat olisivat semmoinen mahdollisuus, profiloitu poliittisesti. Toisaalta kaikki oli tosi varovaisia, koska kukaan ei tietysti suoraan haluaisi tehdä tämmöisellä katastrofilla politiikkaa, mutta se on nähty ennenkin, että tämmöisissä kriisitilanteissa just ehdokkaat voi näyttäytyä tämmösinä toiminnallisina ja, ja, ja tämmöisinä asioihin tarttuvina. Ja, ja se, se olisi varsinkin lassetille ollut tämmöinen näytön paikka, koska ne tulvat koetteli erityisen vahvasti Nordland Westfalenin osavaltiota, jota hän siis osavaltiopääministerinä johtaa. Ja sen sijaan, että hän olisi pystynyt käyttämään tämän tilaisuuden, niin sitten tuli tämmöinen hyvin pieni, mutta kuitenkin hyvin paljon esillä ollut virhe. Ja ja mä luulen, että silloin silloin on kyllä ollut, ollut tosi iso vaikutus.
1: Tämä on jännä, tota, siis tavallaan niinku, se voi olla ihan täysin inhimillinen, tavallaan mitätön ö, virhe, tämmöinen pieni hymyily TV-kuvassa väärään aikaan, tavallaan osaavat ymmärtää se. Mutta Timo, tämä on jotenkin siis tämän Armin lasetin ikään kuin tämä matka kansleriehdokkaaksi, niin sitten on ollut aikamoista tuulimyllyä vastaan taistelua. Hy- hyvin, hyvin ikään kuin epäonnisen hahmon ikään
2: kuin ritari tällä hetkellä tuntuu olevan hän. Joo ja kyllä varmasti niin kuin että yksittäistapauksena se olisi varmasti virhe, mutta näitä on tapahtunut useampiakin tämmöisiä lapsuksia, että ää, muistaakseni joku toinen video, jossa Elon Musk vieraili Saksassa ja kävi Laschetin kanssa jonkun akkutehtaan edessä ja sitten Laschet alkoi selittämään jostain vetyautoista ja sitten Elon Musk vaan paalutti, että näin näin. näin. Tämä teknologia ei ole nyt etenemässä samassa määrin kuin sähköautot. Että, että hän ei ole niin kuin, ää, hänen uskottavuuttaan nyt selkeästi on murennettu tai se on murentunut ää, useamman tämmöisen sattumuksen johdosta, josta niin kuin tämä naureskelu oli yksi ja sitten on, on, on monenlaisia muunlaisia. Mutta ehkä siinä taustalla sitten on myös tietynlainen niin kuin vähän samantyyppinen tilanne mitä, mitä ehkä Suomessa on nähty niin kuin kokoomuspuolueen taholta, että et, et, on selkeästi CDUn sisällä myös vähän eri tavalla ajattelivia voimia. Et siellä on tietysti tämä protestanttisten ja katolisten jako, ää, joka määrittää, mutta myös enemmän tämmöinen liberaali, konservatiivi akseli, joka on sitten niin kun, ä, vaikeuttanut tämän uuden kansleriehdokkaan löytymistä. Ja, ja osittainhan niin tämä lashetin tilanne on myös vaikea, että hänen pitäisi saada puolelleen tosiaan niin useammista demografisista ryhmistä ja erilaisista kansanosista eri tavalla ajattelivista ihmisistä koottua yhteen se, se poliittinen liike ja, ja CDU perinteisesti, joka on ollut tällainen kokoava voima, niin ei ole nyt ä, pystynyt löytämään sellaista ehdokasta kuin Merkel, joka pystytään eron ylittämään. Että selkeästi me nähtiin jo kanslerivaalissa, että siellä oli paljon tiukemman linjan edustajia ja, ja aikaisemmin muun muassa sitten on ollut näitä vastakkainasettelua CDU ja CSU välillä jo Merkelin viimeisen kanslerikauden alussa ja, ja näin edelleen. Että kyllä näkisin, että osittain kyse on persoonasta, mutta osittain on myös niin kuin CDUn kannattajapohjassa olevien erojen hallinnasta kyse.
0: Tämä on tosi tärkeä pointti, minkä Timo otti esille. Eli tota, itse asiassa me ollaan nähty nyt viimeisen muutaman vuoden aikana kaksi hyvinkin tiukkaa vaalia CDUn sisällä, jossa nimenomaan tämmöinen keskustalaisempi ja liberaalimpi ehdokas on molemmilla kerroilla tosi niukasti voittanut sitten tämmöisen oikeistolaisemman ja konservatiivisemman siiven ehdokkaan ja se ja ehdottomasti siellä puolueen sisällä on vahvana. Ja tosi mielenkiintoista tulee olla seurata myöskin sitä, että mitä tämän suhteen tapahtuu sitten vaalien jälkeen, erityisesti siinä tapauksessa, mikäli CDU, CSU nää vaalit häviää tai siis jää sosiaalidemokraattien taakse, eikä myöskään sitten pääse muodostamaan seuraavaa hallitusta. Eli, eli siinä kohtaa sitten nämä puolueen sisäiset jännitteet voi sieltä ryöpsähtää myöskin uudestaan esiin. Se on niin ehdottomasti semmoinen asia, mitä, mitä tässä kannattaa seurata.
1: Niin, tämä on tavallaan aito ongelma CDUn sisällä ja, ja, ja vielä aidompi
2: ongelma, jos he nyt marssivat siis lasetin johdolla tuottaa vaalitappioon. Kyllä, ja tämähän on niin osittain se tulee tästä Merkelin pragmatismista, että niin kuin sanoin, niin Merkelin ei ole ollut tällainen visionääri, ja, ja monet sanoo, että tämä CDUn ohjelmatyö, ohjelmapoliittinen työ on, on jäänyt monella tavalla paitsi, on juuri sen takia, että Merkel on joutunut ratkaisemaan sellaisia kriisejä, jotka on tullut hänen eteensä ulkopuolelta, ja, ja siinä missä niin Ranska on Macronin johdolla noussut tämmöiseksi ideakoneeksi, joka to- tuottaa koko ajan uusia aloitteita, niin Saksan rooli on on tässä ollut huomattavasti passiivisempi, mitä tulee nimenomaan tällaiseen uuteen ideointiin. Että sitten kriisien ratkaisuissa Saksahan on ollut niin kaikista tärkein toimia, mutta, mutta tämä varmaan osittain myös yksi syy siihen, että minkä takia se linja ei ole kirkastunut ja sille on ollut vaikea löytää sitten sopivaa ehdokasta.
0: Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että mikä, mikä, minkä vastuun tavallaan Merkel itse kantaa tästä, mikäli, mikäli toi CDUC ja sun vaalitulos jää tosi Heikoksi. Eli Merkeli on tavallaan jo pitkän aikaa hänen, hänen kaudellaan syytetty siitä, että hänen tämmöinen pragmaattinen linjansa on ikään kuin antanut tilaa ö, muille poliittisille voimille. CD on konservatiivien luentatavan mukaan, se on, se on luonut tilaa AFDn kaltaisen populistisen radikaalioikeiston puolueen nousulle, kun taas sitten siellä on myöskin niitä, jotka korostaa, että, että se on ehkä luonut samaan aikaan tilaa myöskin sitten vihreitten nousulle, kun ilmastopolitiikassa ei ole, ei ole oltu niin kunnianhimoisia kuin mitä olisi ollut mahdollista. Toisaalta niin kuin Merkelin puolustukseksi ehkä tässä yhteydessä on, on myöskin syytä sanoa Ensinnäkin se, että hän on joutunut kolme hänen neljästä hallituskaudestaan vetämään sosiaalidemokraattien kanssa suuressa koalitiossa, mikä on ollut historiallisesti tämmöinen niin kuin enemmänkin poikkeuskoalitio, koska nämä on edustanut kuitenkin tärkeimpiä toistensa vastavoimia siellä poliittisella kentällä. Ja nyt kolme neljästä Merkelin hallituksesta on ollut näiden yhteispuolueita, eli, eli siinä on tietysti niin kuin kompromissit, on ollut vaan pakko, löytää myöskin monissa kysymyksissä. Sitten samaan aika ehkä mä sanoisin sen, että, että niin nämä vaalit just osoittaa sen, että Merkel on todennäköisesti pystynyt myöskin haalimaan CDU-CSUun taakse sellaisia kannattajia, jotka näissä vaaleissa sit voi hyvinkin harkita äänestävänsä jotain, jotain muuta puoluetta, erityisesti varmasti sosiaalidemokraatteita tai vihreitä. Eli, eli hän on pystynyt hankkimaan sinne puolueen puolueen taakse myöskin tämmöisiä kannattajia, jotka nimenomaan etsii sitä omaa poliittista kotiaan sieltä poliittisesta keskustasta, ja ja jotka ei nyt nyt sitten Merkelin vetäydyttyä enää olekaan ollenkaan välttämättä CDU, CSUn äänestäjiä. Ne
1: ovat hetkellisesti ainakin poliittisesti kodittomia. No tämä tuntuu olemaan kyllä siis ehdottomasti vaalien yksi keskeisimmistä kysymyksistä, on nimenomaan tämä uusi Mutsi, Merkelin seuraaja, uusi Angela, Se tuntuu leimaavan, siis kysymystä kuin kysymystä tavallaan. Tässä mielessä nyt sitten CDUlle aikamoinen riippakivi tämä asia on, ja siis 16 vuotta Merkel on, on hallinnut Saksaa. Se on valtavan pitkä aika. Oletteko te huomannut minkäännäköisiä Tuota niin sanotusti isoja irtiottoja niin sanotusti merkelismistä Saksassa. Onko kukaan puolue tai kukaan puolueenjohtaja äänekkäästi sanoutunut jollain tapaa irti Merkelin perinnöstä, vai onko se niin, että nyt tässä valitaan tavallaan Kekkosen seuraajaa siinä mielessä, että kaikki ovat, ovat sillä linjalla, että tämä on ollut hyvä poliittinen linja 60 vuotta, jatketaan tällä vaan.
2: No jos ajatellaan kolmea suurintapuoluetta, niin siinä selkeästi, no Lashethan on, hänen kampanjalausensa oli tämä so eli jatketaan niin kuin samalla, mailla, samalla mallilla kuin ennen, ja, ja oikeastaan Scholzkin on pystynyt sekä kuvallisella viestillä, hän on poseerannut nämä kuuluisat Merkel-kädet ää, tota, ku, kuvissa, ja hän, hän on pystynyt tosiaan myös profiloitumaan Merkelin perinnön jatkajana ää, vihreiden, kampanjassa selkeästi sitten taas pois, niin toistuu toisenlaiset teemat, että siellä on, on nimenomaan nicht weiter so, vaan, vaan siellä on ää, läpimurron ja, ja käänteen kaltaiset käsitteet sitten noussut esiin. Ja ehkä osittain, jos mä että mikä on se asia, jossa sitä käännettä nimenomaan halutaan suhteessa Merkelismiin, niin kyllä atlet, se on tämä Saksan investointivelka, josta me vähän aikaisemmin puhuttiin. Eli, eli nähdään ja on noussut tietynlaiseksi narratiiviksi Saksassa, että tämä että 16 vuoden hallintokausi on kuitenkin jättänyt Saksaan merkittävän korjausvelan ä, tiettyihin infrastruktuuriin liittyvissä asioissa, koulutukseen liittyvissä asioissa. Jo, 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 joissa sitten on nähtävä jonkinlainen käänne, käänne jatkossa, ja uskon, että tämä on ehkä ää, se alue, josta se ää, muutos myös löytyy, ei niinkään ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ei niinkään Eurooppa-politiikasta, vaan ennen kaikkea tästä sisäpolitiikasta ja, ja investointipolitiikasta.
0: Tämä tää pitää varmasti paikkansa siis korona, korona on ollut tässä suhteessa semmoinen iso herättäjä, Saksassa oli tosi pitkä semmoinen etäkouluvaihe, ja Just siinä yhteydessä niin kuin sekä Saksan koulutusjärjestelmään että sit myöskin Saksan digitalisaatioon liittyvät puutteet tuli aika, aika räikeästi kaikkien saksalaisten näkyville. Ja, ja se on niin kuin ehdottomasti ollut yksi sellainen asia, mikä, mikä myöskin tässä sitten vaalikeskusteluissa siinä määrin, kun, kun on puhuttu asiakysymyksistä, niin se on ollut tietysti esillä.
1: Tota Tämä... Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Timo tuossa mainitsi, että se on niin kuin alue, jossa jatkuvuus on vahvaa, niin, niin tota, onko se sitten nimenomaan se syy, minkä takia ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei, ei, ei hirvittävästi niin kuin Saksan vaalessa keskustella, että, että, että siellä on vahva pysyvyys, siis Saksan linja siis sitoudutaan Euroopan, yhtenäisenä pitämiseen Euroopan integraatioon ja sitten sitoudutaan erittäin vahvaan niin transatlanttiseen linkkiin ja, ja, ja saksalaiset
2: eivät niin kuin, poliittisesti tavallaan kyseenalaista näitä hankkureita kyse Kyllä se on musta oikea tulkinta, että se miksi se on jäänyt vaalikeskusteluissa syrjään, niin on se, että Näiden kolmen välille erityisesti on vaikea saada sitten eroja näissä kysymyksissä. Ja mä ehkä itse erittelisin kolme aspektia, jotka on tärkeitä, on poliittinen, ylipäätänsä eurooppalainen suuntautuminen, toinen on sitten tämä transatlanttinen yhteistyö ja kolmas on Venäjä-suhde. Ja näissä kysymyksissä niin aika vaikea on sitten saada eroja aikaan. Että, on siitä, että hän on syytetty siitä, että hänen profiilinsa on ollut tämmöinen ikään kuin Venäjä-ymmärtäjä ja hän on ollut ja hänellä on ollut myös vähän tämmöisiä niin kuin varomattomia kommentteja, varsinkin silloin äh, Krimin vallotuksen aikaan, mutta kyllähän se CDUn peruslinja kuitenkin noudattelee tällaista äh, niin kuin Merkelin kaltaista ajattelutapaa. Ja tässä suhteessa sitten esimerkiksi vasemmistopuolueen linkke taas edustaa jonkin verran erityyppistä lähestymistapaa. Ja ehkä niin kuin jos ajattelee näitä kolmea puoluetta, niin se merkittävin käänne on tapahtunut ehkä kuitenkin sitten vihreiden kohdalla, että vihreät nous äh, 90-luvulla tämmöisenä vaihtoehto liikkeenä johon sitten sisältyi hyvin paljon myös tämmöisiä elementtejä, jotka oli aika kriittisiä tätä transatlanttista yhteistyötä kohtaan ja Yhdysvaltoja kohtaan, ja, ja tässä vihreät on selkeästi sitten mennyt taas vähän niin kuin toiseen ääripäähän, että nyt, nyt tämä kysymys nähdään hyvinkin tärkeänä, koska tässä on tietysti tämä Kiinan mukaantulo tähän kansainvälispoliittiseen kuvioon noussut uudella tavalla, ja, ja vihreät siinäkin näkee sitten Yhdysvaltain roolin merkittävänä tasapainotekijänä.
1: Tuomas, tota, 6-7 prosentin kannatusta suurin piirtein tällä hetkellä nauttiva linkke, niin eikös linkki ole puolue, joka on silloin tällainen ravistellut näitä saksalaisen ulko- ja
0: Kyllä siis viimeisin esimerkki oli se, että he tota äänestyksessä, missä liittopäivät äänesti siitä Afganistanin evakuointioperaation järjestämisestä tai Saksan sotilaiden lähettämisestä sinne lentokentälle suojaamaan tätä evakuointioperaatiota, niin siinä äänestyksessä suuri osa linkken liittopäivän edustajista äänesti tyhjää. Ja sitten vielä niinku osittain rivit hajosi sille, että muutama yksittäinen edustaja äänesti sen puolesta ja sitten jotkut jopa äänesti suoraan sitä vastaan. Ja tämä tää on ollut semmoinen, mistä sekä sosiaalidemokraatit että vihreät jotka niinku potentiaalisesti voisi olla tämmöisiä D-Linken mahdollisia hallituskumppaneita, niin on, on kyllä ryöpyttänyt tätä vasemmistopuoluetta hyvinkin vahvasti. Ja, ja sitten tietysti niinku, mitä siihen D-Linken ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjaan yleisemmällä tasolla tulee, niin, niin kyllähän se on pitkälti tämän saksalaisen peruskonsensuksen ulkopuolella, mikä on yksi keskeisiä syitä sille, että ö, on Aika vaikea nähdä tätä d seuraavassa hallituksessa. Sille on toki muitakin syitä, jos ajatellaan sitä, että siis perusedellytyshän tällaisen hallituksen syntymiselle olisi ylipäätään se, että sosiaalidemokraatit Scholzin johdolla voittaisivat vaalit. Ja mikäli näin kävisi, niin mä itse asiassa ajattelisin, että varsinkin Scholzin henkilökohtainen halu muodostaa tämmöinen niin sanottu punavihreä punainen hallitus voisi olla aika vähäistä just sen takia, mistä me jo aikaisemmin puhuttiin. Eli, eli se, että hän edustaa puolueensa sisällä tämmöistä niinku pragmaattista ja, ja, ja jopa ehkä sinne niinku puolueen oikean laitaan kallellaan olevaa linjaa. Ja jos hän alkaisi hallitus yhteistyöhön D-Linken kanssa, niin sit se vahvistaisi hänen puolueensa sisällä nimenomaan tätä vasempaa siipeä ja sikäli voisi vois jopa niin kuin murentaa osittain hänen häne omaa valta sitten mm-hmm.
2: eli,
0: eli sikäli näen nä, tämän koalition ö, hyvin epätodennäköisenä sekä näistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista että sit myöskin tämmöisistä ö, enemmän niin sisäpoliittisista valtakuvioista johtuen.
1: Mm, tota, kuinka ö, tavallaan vaikean hallitushaasteen edessä Saksa tavallaan väistämättä on. Nythän meillä ei tietenkään ole vaalitulosta vielä käsillä niin hieman hankalassa
2: spekuloida, mutta joka tapauksessa. No kyllä tässä on, niin kuin Tuomas sanoi, niin linkke on selkeästi ollut tämän konsensuksen ulkopuolella ja se on sellainen tietty kiilapuolue, että jos, jos linkkejä ei voida ottaa hallitukseen, niin sitten se koalition muodostaminen muuttuu hankalammaksi. Ja 2010-luvun puolivälistä lähtien Saksassa tietysti on ollut tämä toinen poliittinen kiilapuolue eli AFD, joka tarkoittaa sitä, että tätä hallitusyhteistyötä joudutaan rakentamaan hyvin vahvasti myös tämän vasemmisto-oikeisto-jaottelun yli. Ja, ja silloin sitten niin kuin varmaan keskiöön nouseekin sellaiset teemat, joissa ajatellaan, että voidaan, näitä argumentteja tai aloitteita voidaan perustella ikään kuin molemmista lähtökohdista. Esimerkiksi tämmöinen investointipolitiikka voi olla yksi sellainen alue, jos, jos nähdään, että Saksassa on merkittävää infrastruktuurin korjausvelkaa, niin se on myös Saksalle kilpailukykyongelma ja sikäli se voi olla myös poliittisen oikeiston, niin kuin myös vasemmiston kannatettavissa osin eri syistä, mutta, mutta kuitenkin ja sama koskeva ympäristöpoliittista säätelyä, että se ei ole pelkästään niinku pelkästään vasemmiston, vasemmiston ala. Että ehkä sitten niin vaikeimmat kysymykset liittyy tosiaan sitten ehkä yleisempään finanssipoliitikan viritykseen, veropolitiikkaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, jossa ne erot on selkeästi suurempia. Eli, eli kyllä, kyllä haasteita varmasti löytyy, mutta, mutta samalla on myös niin, että Tietty jatkuvuus esimerkiksi eurooppapolitiikassa ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa myös helpottaa jonkin verran sitä, sitä haastetta.
1: Mm, no AFDn kannatus tässä, kun mainittiin tämä AFD, niin se on noin 10 prosentin tuntumassa, mutta onko tilanne edelleen tavallaan sellainen, että, että, että mitkään muut puolueet eivät AFD AFDn kanssa hallitukseen suostu Saksassa menemään ja, ja, ja noin laajemmin, niin, niin onko se saksalaisten käsitys AFDsta Sellainen, että että kyseinen puolue olisi tavallaan aito äärioikeistolainen puolue Saksassa. Miten te näette?
0: No tilanne on on siis todellakin tämä, että kaikki puolueet edelleen kieltäytyy yhteistyöstä AFDn kanssa, erityisesti liittopäivätasolla ja, ja myöskin osavaltiotasolla. Näin on. Tosin osavaltiotasolla se sitten alkaa olla jo hiukan kiistelympi kysymys, erityisesti tietyissä itäisissä osavaltioissa, jossa on jouduttu rakentamaan aika monimutkaisia hallituskoalitioita ja, ja jossa sitten erityisesti CDUn tätä konservatiivisinta laitaa välillä hiukan alkaa niinku kismittää se, että joudutaan just tämmöisiin hyvinkin vaikeisiin hallituspohjiin menemään, missä esimerkiksi on, on mukana sitten CDUC ja sun lisäksi sosiaalidemokraatteja ja, ja tota, vihreitä. Ja, ja niin sija, sieltä puolelta tietty pientä painetta on jossain vaiheessa ollut aina havaittavissa välillä tehdä tai avautua sinne AFDn suuntaan, mutta en, en näe, että siinä, siinä tulisi mitään niin oikeet muutosta tapahtumaan tässä, mm. tässä lähiaikoina. Että ky, kyllä se edelleen on on sellainen, että AFD pitkälti järjestetään kuitenkin.
2: Timo. Joo, kyllä ei, ei mulla ole hirveästi tähän mitään lisättävää. Että selkeästi kyse on tämmöisestä kiilapuolueesta, joka on jäänyt myös osavaltiotasolla paitsi on, että ehkä sitten nämä niin kuin merkittävimmät kysymykset liittyy tämmöisiin niin kuin valiokuntien johtamistehtävien kaltaisiin kysymyksiin, joissa joissa sitten AFDlla tulee kuitenkin jonkinlainen rooli olemaan myös liittopäivillä, että varmasti jonkinlaisia johtajuuksia sitten tulee heille, mutta että kyllä he niin melko lailla eristyksissä on tästä, tästä poliittisesta kartasta.
0: Ja, ja sitten vielä tuohon kysymykseen tästä puolueen niin linjasta, niin, niin sehän on oikeastaan perustamisestaan asti tasaisesti radikalisoitunut ja tälläkin hetkellä, Osittain noin puolueen kannatusluvut varmaan heijastaa sitä, että siellä on jälleen kerran ollut käynnissä tämmöinen hyvin vahva sisäinen valtataistelu tämmöisten ehkä hieman maltillisempien ja sitten tämmöisten hyvin, hyvin radikaalien voimien välillä. Ja ja se on on varmasti osittain heikentänyt tätä puoluetta myöskin viimeisen puolentoista vuoden aikana suurin piirtein.
1: Eli 10 prosentin kannatus, niin se on hyvin tiukassa.
0: Tämä kannatushan tietysti vaihtelee tosi vahvasti alueellisesti, eli, eli niin tietysti Itä-Saksan osavaltioissa Saksi varsinkin yhtenä esimerkkinä, niin, niin AFDn kannatus on tosi vahvaa. Mm. Siellä AFD todennäköisesti näissäkin vaaleissa taistelee itse asiassa suuremman puolueen asemasta, mutta monissa läntisen Saksan isoissa osavaltioissa niin AFD on, on hyvin pieni puolue.
2: Ja ehkä se on se, että, että he pystyvät kyllä realisoimaan varmaan kymmenen ehkä niin parhaimpina vuosina ehkä jopa 15 prosentin kannatuksen valtakunnallisesti, mutta sitten se katto tulee hyvin nopeasti vastaan. Et siellä ei ole sellaista samantyyppisesti kuin vaikka Ranskassa, missä sitten ää, Front Nationalilla on ollut, niin kuin, se katto ei ole ollut ollenkaan niin matalalla kuin, kuin Saksassa, mutta että Saksassa se näyttää kyllä. Niin pysähtyvän selkeästi sitten siinä 10-15 prosentin kohdalla se AFDn kannatus, että se ei siitä, siitä nouse.
1: No, tämä on vielä pieni huomio näistä kallupeista, siis täällä on tämä muiden osuus näissä kyselyissä, niin se on jotenkin tuntuu, että se on huomattavan suuri, ainakin jos vertaa niin vaikka suomalaisiin eduskuntavaalimittauksiin, 8-9 prosentin välillä, Muiden osuus näissä kyseissä. mitä Mistä muista on kysynyt? Mistä poliittisista voimista on kysymys kategoriassa muut, 89 prosenttia. No,
0: no siis se puolueiden kokonaismäärä, ne puolueet, jotka asettaa ehdokkaat liittopäivävaaleissa, niin sehän on aivan valtavan suuri. Niitä on hirvittävän paljon niitä puolueita, jotka, jotka on päässyt vaaleihin mukaan. Tässä yhteydessä varmaankin niin kuin suurin osa noista äänistä. Todennäköisesti se suurin niistä muista puolueista on, on toi Freie joka tällä hetkellä on mukana Bayerin osavaltion hallituksessa, mikä on tietysti niinku antanut heille myöskin vähän korkeamman profiilin. Bayerin hallituksen ää, varapääministeri on, on siis tota edustaja mm. ja, ja se varmasti niinku on nostanut sitten myöskin liittovaltiotasolla hmm. heidän profiilia ja kannatustaan.
2: Ja tässä on se, että Saksassa on kuitenkin aika korkea tämä äänikynnys, eli, eli vaikka nämä sitten ikään kuin kokonaispotissa nou, vaan saattaa nousta sinne kahdeksan prosentin tienoille niin tämä äänikynnys pitää huolen siitä, että äh, päästäkseen parlamenttiin niin puolueet joutuu saamaan onko se 5 prosenttia 5% 5, äänikyn... 5% äh, kynnys. niin. Sehän on jopa tarkoittanut, että monesti esimerkiksi FDPn kaltaiset puolueet, kun niillä on mennyt huonosti, ne on saattanut jäädä kokonaan tämän, tämän äänikynnyksen alle, tai, tai Linkenkin tapauksessa on, on näin, näin joskus tapahtunut, niin, niin tämä on ehkä vielä sellainen merkittävä, että et, et se tulee vaikuttamaan sitten siihen äh, kokonaismäärään, mitä tämä voittajapuolue myös, myös sitten saa, että, että se voittajapuolueen osuus, vaikka se olisi vaikka 20 4 prosenttia, niin, niin he voi saada huomattavasti enemmän paikkoja just sen takia, että se äänikynnys on aika korkea Saksassa. Mm. Ja,
0: ja nyt jos vielä sattuisi käymään niin, että esimerkiksi D-Link, joka tällä hetkellä siis on jossain 6-7 prosentin välillä, niin jos, jos nyt jostain syystä kävisi niin, että ne ei ylittäisi tätä äänikynnystä, niin sitten, sitten just se liittopäiväpaikkojen jako menisi aika, aika tavalla uusiksi, että sitten pienemmilläkin ääniosuuksilla saataisiin huomattavasti enemmän liittopäiväpaikkoja.
1: Eli tämmöinenkin kiinnostava aspekti liittyy ja myös se, että että tavallaan siis myöskin hyvin fragmentaarinen puolue kenttä Saksassa, paljon pieniä puolueita. Mutta otetaan yksi pointti vielä tähän keskustelun loppuun. Tämä liittyy tähän Merkelin linjaan sen jatkoon ja uuteen Saksan liittomuuteen kansleriin, kuka sitten lieneekään. Nimittäin tämä Merkelin linja, niin sehän liittyy Euroopan johtajuuteen. Siis Merkel on toiminut pragmaattisesti tavallaan eurooppalaisena kriisijohtajana eurokriisissä ja pakolaiskriisissä. Mutta tässä on tavallaan paradokseja. Hän oli pragmaattinen, haki ratkaisua, mutta silti tällaisia railoja repeytyi Eurooppaan aksedella Itä-Länsi-Pohjoinen-Etelä, erityisesti tässä eurokriisissä tämä Pohjoinen-Etelä ja, ja, ja laajasti tiedetään, että, että, että niin kuin tavallaan eurooppalaiset nationalistit eivät välttämättä Merkelistä niinkään piittaa. Silti Euroopassa on aika paljon toiveita siitä, että ikään kuin Saksan profiili, ikään kuin tämän visio tai johtajuus myös niin kuin nousisi eurooppalaisella tasolla. Ni, niin miten te näette nyt tämän liittokansarikysymyksen, tämän suuren eurooppalaisen kysymyksen jatkon
2: kannalta? Tämä on, tämä on hyvä kysymys, koska tämä on niin iso kysymys ja tästä voisi varmasti puhua paljon. Mutta ehkä, ehkä ensinnäkin se, että minun niin nähdäkseni tämä pohjoisen ja etelän välinen ne kuilu niin sen tietysti ei välttämättä perkästään Saksan poliittisesta toiminnasta johtunut. Totta kai Saksan niin kuin tämä, tämä ikään kuin kiristynyt finanssipolitiikka jossain määrin tuotti myös näitä eroja euroalueen sisälle, mutta että tämä erohan olisi voinut revetä myös paljon pahemmin. Ja me noin aidosti silloin 2010 mun alussa tilanteessa, jossa euroalue olisi voinut hajota kokonaan, jolloin tämä kuilu ja etelän välillä olisi kasvanut aiempaakin suuremmaksi. Ja siinä tietysti Merkelin rooli oli keskeinen, että hän pystyi tuottamaan sitten yhdessä Ranskan kanssa sellaisia aloitteita, joilla tämä, tämä rakennelma nyt saatiin pidettyä kasassa. Ja nyt kysymys on se, että löytyykö sitten uudistushalua vielä muissa kysymyksissä, joilla tätä euroalueen rakennetta saataisiin vahvistettua edelleen. Mutta että Merkelin rooli mun nähdäkseni oli tässä kysymyksessä enemmän tällainen kokoava voima. Ää, on totta, että sitten monet näistä protestipuolueista, kuten Saksassa vaikka itse AFD, niin nousi sitten protestina näitä eurokriisin toimia vastaan Ää, Toisaalta sitten Etelä-Euroopassa vastaavat liikkeet nousivat protestina nimenomaan sitä vastaan, että nämä kiristystoimet Etelä-Euroopan maiden suhteen oli liian rajuja. Ja siinä niin kuin voidaan sanoa, että, okei, että se oli osittain Merkelin toiminnan tulosta, mutta sitten jälki olisi voinut olla myös toisenlainen, jos Saksassa olisi ollut joku periaatteellisempi poliitikko, joka olisi loppuun asti pitänyt kiinni tästä tiukan sääntöperustaisesta talous- ja finanssipolitiikasta. Tuomas?
0: Joo, kyllä mä, mä sanoisin niin, että niin kuin jos ajatellaan näitä viimeisen vähän vuosi vuosikymmenen kriisejä Euroopassa ja, ja EU:ssa, ssa niin kyllä Merkeli niin kuin ansiot EUn koossa pitämisessä ja yhdessä pitämisessä on, on aika lailla kiistattomat. Että se ei tarkoita sitä, että ne ratkaisut olisivat aina olleet optimaalisia itse asiassa, Aika use, useillakin alueilla ne on aika kaukana optimaalisesta, mutta mut sanoisin silti, että hänellä on ollut tosi keskeinen rooli siinä, että EU on kuitenkin monien kriisien pyörteissä pysynyt koossa. Se, mitä tuohon tulevaan tulee, niin, niin jos ajatellaan näitä kahta ehdokasta, joilla on parhaat mahdollisuudet tällä hetkellä päästä sinne kanslerivirastoon, niin en mä heiltä ehkä niin odottaisi mitään kauhean visionaarista politiikkaa ja vaikeuksia sitten tulee vielä sitä kautta, että seuraavan hallituksen muodostaminen tulee olemaan tosi vaikeeta ja, ja että se hallituspohja tulee olemaan kuitenkin semmoinen, että mitä todennäköisimmin siellä on puolueita, joiden poliittiset linjat tietyissä kysymyksissä on tosi kaukana toisistaan, mikä tarkoittaa, että pitää pystyä löytämään kompromisseja. Se ei anna hirveä hyviä lähtöedellytyksiä millekään kovin visionääriselle politiikalle. Se voi myöskin hyvinkin tarkoittaa sitä, että Saksa joutuu käyttämään huomattavan paljon energiaa siihen, että tota, tämä hallitus ylipäätään löytää yhteisiä kantoja tiettyihin isoihin kysymyksiin, joko niihin, jotka on pöydällä jo nyt, tai semmoisiin, mitkä, mitkä tässä niinku tulee pöydälle sit seuraavien vuosien aikana. Eli, eli sikäli... Niinku, öö, Tavallaan voidaan olla huoletta siinä suhteessa, että Saksan seuraavakin hallitus tulee olemaan hyvin vahvasti tämmöisen niin toimintakykyisen ja vahvan EUn kannalla, mutta mitä ihan hirveän tämmöistä etunojaista tai visionääristä politiikkaa sieltä varmaankin turha odottaa.
1: Eli minkäännäköistä tällaista saksalaisen profiilin korostamista tai nostamiskampanjaa, niin emme tule näkemään. Euroopassa liittopäivävalien jälkeen. tämä on meidän
2: yhteisen raatimme loppupäätelmä? <hätä> no, <hätä> mä sanoisin, että se on Saksan politiikkaan syvästi kuuluva ajatus vakauskulttuurista, joka on tämä niin vakausyhteisöstä, stabiliteetsgemeinschaft, niin se on Saksan politiikkaa koossa pitävä ja eteenpäin ajava periaate. Voi kuitenkin olla, että Ehkä kuitenkin esimerkiksi vihreiden nousun myötä ja ja mahdollisesti tiettyjen demari mahdollisten ministerien myötä, niin Saksa voisi ottaa ehkä vähän aktiivisemman otteen sitten tiettyjen erityiskysymysten visioinnissa. Ja tässä ehkä viittaan esimerkiksi Scholzin ajatuksiin näiden EUn omien varojen järjestelmän kehittämisestä, koska minusta hänen kommenttejaan on tässä tulkittu väärin, että hän vaan haluaisi jonkinlaista syvempää velkaunionia, mun nähdäkseni hän, hänen niin ajatuksensa se, että hän, niin EUn toimintakyvyn vahvistaminen saattaa vaatia sitä, että EU miettii uudestaan näitä omia tulolähteitään ja, ja sitä kautta niin kuin miettii vähän uudestaan myös näitä, näitä rahoituskohteita ja näin edelleen. Ja sitten ehkä digitalisaatioon ja tämän tyyppisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa, joissa Selkeästi Ranska on viime vuosina ollut se keskeinen ideamoottori, joka on tuottanut yhteisiä aloitteita digiverosta ja digijättien hallinnasta, niin siinä ehkä onhan se mahdollista, että Saksa ottaisi tämän tyyppisessä kysymyksessä myös vähän vahvemman roolin, koska sille selkeästi on tilausta tällä hetkellä, että nähdään hyvin laajasti, että Saksa on jäänyt jälkeen vähän vähän tämän tyyppisessä ideoinnissa Ja, ja tämän tyyppisistä muutoksista kyllä se Saksan, tai tämän tyyppisistä kysymyksistä että se muutos voi lähteä, jos se on lähteäkseen, niin näin mä
1: näkisin. Niin, eli siis, tuota, siis Solz on tässä tavallaan jollopparallisen talousohjauksen ikään kuin suhteen, niin hän on entistäkin enemmän tavallaan pragmaattisempi. Kyllä, kyllä. Pragmaattinen
2: ratkaisu. Kyllä, ja hän oli tässä elpymisrahastopäätöksessä hyvin, hyvin keskeisessä asemassa, mutta että, kun hän yhdessä haastattelussa totesi, että nyt tässä on ylitetty rumikon, ja, ja tässä on tehty iso periaatteellinen päätös, ja nyt velanotto on mahdollista, niin Tämä ei ole missään tapauksessa puolustuspuhe sille, että tämän tyyppisiä elpymisrahastoja tehtäisiin jatkossa, vaan että jos EU ottaisi yhteistä velkaa samalla tavoin kuin nyt, niin Scholzin visiossa mun nähdäkseni painottuu myös tämä omien varojen järjestelmän uudistaminen, eli sitä ei katettaisi sitten vaan perinteisesti jäsenmaksuilla, vaan vaan sitten esimerkiksi tätä päästökauppajärjestelmää uudistamalla siten, että osa siitä päästökauppatulosta tulotettaisiin EU-budjettiin tai, tai jostain tämän tyyppisestä aloitteesta. Mutta tämä on yksi, yksi keskeinen kysymys, missä hän on mun nähdäkseni profiloitunut ehkä niinku pienen tämmöisen niinku irtiotan kautta tästä CDUn perinteisestä linjasta.
1: Ja tuo on tuota, tuomas varmasti poliittinen kanta, joka myös Saksan vihreille kelpaisi mainiosti tämä tavalla ikään kuin Euroopan tai EUn omien varojen järjestelmän vahvistaminen nimenomaan päästökohtavan ja hiiliverolla eh-
0: Ehdottomasti Ehdottomasti siellä, siellä nähdään, että ö, varsinkin Ilmastotoimet vaatii isoja investointeja ja ne on, ne on pystyttävä jollain rahoittamaan ja, ja tämä on niin kuin varmasti yksi semmoinen, mihin, mihin vihreät olisi olis ehdottomasti
1: valmiit lähtemään. Tuota, näihin sanoihin. Kiitoksia hyvät vieraat vierailusta Politiikka-radiossa. Eli Timo Miettinen, Eurooppa tutkimuksen keskuksen tutkija Helsingin yliopistosta ja Tuomas Isomarkku, ulkopoliittisesta instituutista tutkija. Ja, tuota, täytellään nyt sitten... Veronlyöntilipukkeita. Liittopäivävaalit ovat edessä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.